0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzkasper on Air. Heute mit der lieben Sarah Schott, die euch vielleicht besser bekannt ist unter ihrem Instagram-Handle PenguinQ. Und wie uns unsere beiden Instagram-Feeds PenguinQ und Herzkasper zusammengebracht haben, das erfahrt ihr jetzt gleich in unserem Podcast. Wir haben Sarah nach der Übergabe am UKE getroffen. Sarah ist nämlich gerade auf einer Tour durch Norddeutschland und wir durften an vier Kliniken mit ihr kooperieren und jeweils 151 Kuscheltiere für junge PatientInnen verteilen. Wir, das sind Lisanne und ich, Tabea, und wir sind beide Buddies bei Herzkasper. Viel Spaß beim Hören! Hallo Sarah! Ja, hallo! <lacht> Freut mich, dass ich hier sein darf! Genau, und Sarah hat gerade zusammen mit Herzkasper an vier Kliniken jeweils 151 Kuscheltiere verteilt, in Form von Pinguinen und Giraffen. Und äh, jetzt haben wir das große Glück, dass wir uns heute nochmal ganz persönlich mit ihr unterhalten dürfen. Wir haben vorab ein paar Fragen gesammelt und so viel vorab. Schön, Schön dass, dass du da bist. Ja. Magst du dich einmal vorstellen, wer du bist
1: und... So weiter. Ich habe zwar schon ein bisschen was gesagt, ja. aber... Na klar, immer gern. Also ja, wie ähm, gesagt wurde, ich bin die Sarah. Äh, ich bin 25 Jahre alt und studiere Grundschullehramt. Und äh, genau, mache halt hier diese Aktion, wo wir Kuscheltiere an Kinderkliniken verteilen. Und das Ganze ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich selbst Mukoviszidose-Patienten bin. Das ist ja eine äh, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, die hauptsächlich so den Magen-Darm-Trakt und die Lunge betrifft. Und ich wurde jetzt selbst vor ähm, etwas über zwei Jahren Lungen transplantiert und ähm, genau, hatte jetzt auch noch eine Krebserkrankung, bin aber Gott sei Dank aktuell krebsfrei wieder. Und einfach so aus meiner eigenen Erfahrung heraus viel Zeit im Krankenhaus zu verbringen und ähm, ja auch, auch, auch schwierige Zeiten dort zu haben, ähm, kam dann zusammen mit einer Freundin, der Hannah, mir die Idee, dass wir halt eben Kuscheltiere an Kinderkliniken bringen und äh, haben das dann so ein bisschen ins Leben gerufen.
0: Voll schön. Möchtest du weitermachen,
2: Lisann? Wie ist denn daraus dann der Name Pinguin Pinguinkuh entstanden? Das ist ja ein sehr besonderer Name. Hat der irgendeine Bedeutung?
1: Ähm, also der ist also der Teil des Pinguins. Der kommt einfach daher, dass ich selbst wahnsinnig riesengroßer Pinguin-Fan bin. Schon seit Kleinkindalter an. Ich kann gar nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Aber ich liebe Pinguine. Und äh, pinguin -Kuh resultiert tatsächlich daraus, ähm, dass meine Freundin mal einen Glücksbringer zum Abitur gebastelt hat damals. Und das war so ein Mischmisch -Misch aus Pinguin und Kuh. Das war die Pinguin-Kuh. Und dann habe ich den Namen irgendwie so im Social-Media-Bereich übernommen. Und äh, ja, es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Man muss keine 500 Zahlen dahinter hängen. Und bin dann irgendwie da so hängen geblieben und mittlerweile so dann bekannt irgendwie.
0: Sehr prägnant. Lässt sich genau. gut merken auf jeden Fall. Ja, und jetzt hast du auch schon gesagt, wie die Idee entstanden ist. Warum sind es denn genau
1: 151 Kuscheltiere? <lacht> genau, das war so ein bisschen so Zufall eigentlich entstanden. Wir haben ähm, mit dieser Aktion angefangen und wir verkaufen die Kuscheltiere bei uns im Onlineshop, auch ganz regulär, kann sich auch jeder selber eins holen und machen das eben über so, wir nennen es Patenschaft, man kann Pate für ein Kuscheltier werden, dass man halt die, die Herstellungskosten quasi übernimmt und dieses Kuscheltier dann eben in einer Kinderklinik landet. Und wir hatten, wir waren erstmal vorsichtig, mussten erstmal gucken, wie kommt das denn überhaupt an, wie läuft das, so kann man immer schwierig einschätzen. Ne? Unter den ganzen Kuscheltieren, die wir dann reingestellt hatten, waren dann genau 151 als Patentiere dabei und dann haben wir eigentlich gesagt, ja, es passt für so eine Klinik mit fünf sechs Kinderstationen durchaus ganz gut. Und ähm, haben das dann so beibehalten und dann haben wir gesagt, machen wir für die nächsten dann 150 Runden das halt auf eine gerade Zahl ab. Aber dann hat mir noch eine geschrieben, ach, könnte mein Kuscheltier nicht genau in die Klinik noch mitkommen. Das wäre super cool. Da habe ich gemeint, okay, komm, bleiben wir bleiben jetzt bei 151 <lacht> irgendwie. Wollte der Start ist so und wenn man das zweimal ähm, am Start so, so hat, so Zufälle, finde ich, kann man, sollte man dabei bleiben.
0: Ja. Cool, das ist eine schöne Geschichte. <lacht> äh, Zufälle schaffen dann eben doch manchmal genau die Zahl oder die Umstände, genau. wie das dann passieren äh, soll. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir dich an vier Kliniken begleiten durften. Ja. Ist das eigentlich deine erste
1: Tour? Genau, also wir haben jetzt eine größere Tour, wir fahren jetzt 16, 16 Kliniken innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen oder so. Ähm, das so in diesem Ausmaß machen wir jetzt gerade zum ersten Mal so. Also es gibt so seit einem guten Jahr, wir haben bei uns so im Umkreis verteilt, aber irgendwie ist so dann der Wunsch entstanden, oh, wir haben so viel Rückmeldung dazu, so viel positive Resonanz, dass es halt auch schön wäre, irgendwie ähm, ja, an Kliniken zu kommen, wo, wo nicht, direkt bei uns im Umkreis sind Und so ist dann die Idee entstanden, dass wir doch einfach auf Tour fahren.
0: Ja, super. Und warum ausgerechnet der Norden?
1: Das war jetzt eigentlich mehr so, oh, im Norden ist es schön, da können wir ein paar Tage Urlaub machen. Da stimmen wir auf jeden Fall zu. Genau, und dann haben wir die Route so, also ganz ursprünglich war sogar tatsächlich mal geplant, wir machen eine Woche Urlaub hier irgendwo im ja. Norden und äh, machen dann Hinfahrt und Rückfahrt, jeweils so zwei, drei Tage, wo wir Tiere verteilen. Dann hat aber irgendwie das alles zeitlich nicht mehr gepasst, sodass unser Urlaub leider gestrichen wurde. Aber wir hatten noch ein Wochenende, das haben wir in Cuxhaven verbracht, das war auch noch ganz toll. Ach, schön.
0: Also leider haben wir hier eine Wespe, die uns alle ein bisschen, ähm, ja, ablenkt. Wir machen einmal das Fenster auf. Ja. So, entschuldige für die Ablenkung. Weiter geht's. Ähm, schauen wir mal, ob das rausgeschnitten wird oder drin bleibt. Der kleine Diskurs mit der Wespe. Äh, ich würde sagen 1-0 für Pinguin und Herz, äh, Pinguinkuh und Herzkasper. Ähm, wie war ja. denn der erste Teil eurer Tour?
1: Ja, bislang hat alles super gut funktioniert. Also wir hatten im, im Vorfeld irgendwie so ein paar Schwierigkeiten. Äh, meine Freundin Hanna ist ja jetzt auch heute leider nicht dabei. Ähm, die kommt jetzt erst ab morgen ähm, Abend nach, weil ähm, ja das bei ihr jetzt einfach nicht mehr gepasst hat und irgendwie so ein paar dann ja. Probleme, weil eigentlich hätten wir mit dem Auto bei von Ihnen fahren sollen, das ging dann aus Versicherungsgründen nicht mehr. Wo kriegen wir jetzt einen neuen Bus her? Und äh, lauter so Sachen, dann irgendwie noch so ein paar andere Koordinierungssachen. Dann ein, zwei Übernachtungsplätze haben uns abgesagt kurzfristig. Und Aber es klappt alles. Also wir haben für alle Probleme eine Lösung gefunden. Wir sind super durchgekommen, wir waren überall pünktlich, auch vom Verkehr war super, die Kliniken... Hat super geklappt überall, es haben sich immer alle gefreut und ja, ich bin super. Also wenn jetzt die letzten zwei Tage noch so weiterlaufen, wäre es perfekt. Ach schön, das ist
0: doch ein tolles Resümee, oder? Wenn man das so ziehen kann, es sind ja jetzt doch schon einige Stationen. Wie viele waren es denn insgesamt? Genau, also insgesamt
1: 16 und wir haben jetzt 13 schon geschafft quasi, genau. Und wow. Wie gesagt, es hat echt alles super gut geklappt. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen Zeit für Stau oder Pause eingeplant, aber bin echt froh, dass es das alles so aufgeht. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Ne? Es wäre dann noch so, oh Gott, hoffentlich klappt das. Und dann soll ich da vielleicht nicht noch eine Stunde später? Ah, dann passt das hinten aber nicht mehr. Und äh, nee, bin, wie gesagt, super glücklich, dass das alles so aufgegangen ist bislang. Schön.
0: Und äh, du kommst ja auch gerade ganz gestärkt aus der, aus der Reha zurück. Genau. Wir durften das ja auf Instagram alle... Ähm begleiten. Da gibt es ja auch, glaube ich, zwischen euch beiden eine Gemeinsamkeit,
2: oder? Ja, ich war tatsächlich auch in Tannheim zur Reha zweimal ähm, und kann ein bisschen nachvollziehen, wie schön das dort ist. Und ja, genau. Ja, cool. Wie war es denn? Hat es ja, dir gefallen? Ich also super, eigentlich...
1: super schön in Tannheim, genau. <lacht> es ist, glaube ich, echt eine tolle Klinik und ja. ja, super Therapien, super Leute da und kann man echt zu Kräften kommen wieder.
2: Schön. Ist eine Oase immer noch. Genau.
0: Darf ja. Ich gerne. ja, war ja auch cool, was du da alles gemacht hast mit dem ja. Walken gehen. Ich habe irgendwie jedes Mal mitgefiebert, schafft sie es, kommt sie rein und dann warst genau. du in der Walking Gruppe, Gruppe genau. und ich habe es total mit dir, mich mitgefreut. <lacht> und äh, das ist natürlich schon echt schön an deinem Instagram Account, dass du das so persönlich begleitest.
1: Ähm, Genau, wie bist du denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Ja, auch tatsächlich über Instagram hat mich auch eine Followerin äh, auf euch angesprochen, beziehungsweise ich hatte dann auch so einen Plan für diese Tour halt, Natürlich, wir suchen überall Unterstützung, ne? wir brauchen ja auch ähm, ganz viele Paten für die Kuscheltiere, damit das auch finanziert wird und funktioniert. Und da hat mir einer geschrieben, oh, frag doch mal Herzkasper, das ist auch ein Verein, der sich so im ähnlichen äh, Bereich engagiert und ja auch, auch an Kinderkliniken aktiv ist hier in Hamburg. Und äh, ja, daraufhin habe ich dann äh, einfach mal geschrieben, dachte ich, ja, warum nicht, wäre doch eigentlich cool, wenn man da was zusammen machen könnte
2: ja schön wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über die Zusammenarbeit wie ist es denn für dich emotional mal ins Krankenhaus wieder zu gehen du warst ja selber lange im Krankenhaus fürchtest du dich davor oder ist es vielleicht auch ein schönes Gefühl wieder ins Krankenhaus zu gehen für dich
1: also jetzt gerade mit der Aktion hier ist es eigentlich ein super schönes Gefühl weil man ja weiß man macht den Kindern eine Freude die halt im Krankenhaus sind und ich einfach mich über sowas auch immer total gefreut hätte ne? das ähm, kennt man ja und dadurch mache ich das gehe ich wirklich mit Freude rein und weiß ich mache jetzt gerade was Schönes und was Gutes und ähm, auch sonst also zum Beispiel in meinem Krankenhaus wo ich sehr viel Zeit verbracht habe in der Uniklinik Mainz gehe ich immer gerne wieder hin wenn ich also ich muss jetzt Gott sei Dank ganz ganz selten mal also gerade stationär fast gar nicht mehr aber es ist irgendwie immer so ein bisschen schon so nach Hause kommen weil man natürlich die Pflegekräfte die Ärzte super gut kennt und man viel Zeit ja, man hat man fährt einfach viel zusammen erlebt und viel durchgemacht und das verbindet auch, glaube ich, und ich habe ein echt tolles Verhältnis zu den Menschen da und liebe sie und äh, bin da tatsächlich doch ganz gerne. Das ist schön, ja.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr außergewöhnlich. Ich treffe ja sowieso gerade so viele außergewöhnliche <lacht> Menschen. Äh, dazu gehörst du natürlich auch. Ähm, berührt mich immer sehr, um ehrlich zu sein, wenn dann so Antworten kommen, die man so als Außenstehende gar
1: nicht erwartet, äh, dass das wirklich so wie Familie dann, dann ja, wird. Und ich glaube, also wie gesagt, das ist, passt einfach, die sind alle so engagiert, so nett und irgendwie, gerade wenn man so viel Zeit dort verbracht mhm. hat, glaube ich... Ähm, ja, wird, wird es irgendwie so ein Teil der Familie, auch weil man vielleicht eben auch gerade die schwierigsten Zeiten zusammen verbringt. Und das schweißt enorm zusammen, wie sich alle, also ich weiß, die haben sich auch so gefreut, als sie dann erfahren haben, dass ich transplantiert wurde und dass alles geklappt hat, dass es mir gut geht. Meine Ärzte hat mich dann sogar extra, ich wurde in einer anderen Klinik transplantiert, noch besucht. Das war schon, ja, wirklich Herzensmenschen.
2: Hast du in deiner Klinik auch Kuscheltiere abgegeben?
1: Ja, das waren die also Ersten. <lacht> genau, da waren wir als allererstes.
0: <lacht> Sehr schön. Uh, first things first. Genau. <lacht> ja, toll. Und es ist natürlich auch, auch Herzkasper und uns alle, sowohl Herzkasper im Verein als auch uns alle privat, hat ja Corona doch erwischt, wie, wie ist das für dich gewesen? Also als Lungentransplantierte stelle ich mir vor, dass es da doch am Anfang wahrscheinlich auch echt viele Unsicherheiten gab. Wie, wie hast du die letzten anderthalb Jahre gemeistert? Wie war das für dich?
1: Ja, absolut. also gerade am Anfang war man halt irgendwie konnte man es einfach gar nicht einschätzen. Wie gefährlich ist es jetzt? Ähm, was bedeutet das für mich auch und so ne ich war dann schon erstmal, ich hatte eigentlich so geplant, ganz am Anfang, als das hier überhaupt in Deutschland erstmal so aufgekommen ist, habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt einfach mal zur Sicherheit, zwei Wochen zu meinen Eltern, ähm, bis sich das irgendwie so, bis man so weiß, wo, wo man dran steckt, ne? Ja, zwei Wochen wurden dann, glaube ich, ein Jahr, ungefähr. Ähm, weil dazwischen natürlich auch noch die Sache mit der Krebsdiagnose kam und dann war ich eh tatsächlich bei meinen Eltern unter Chemotherapie ähm, erstmal besser aufgehoben, weil die auch Ärzte sind und mich da so ein bisschen zu Hause engmaschiger betreuen konnten. Aber klar, es war keine einfache Zeit, auch eben gerade so mit den Kontakten. Ich, ich muss natürlich besser mehr noch aufpassen als der, der normale Mensch und muss es auch jetzt noch, weil auch Thema Impfung bei mir einfach sehr schwierig ist. Ich bin geimpft, aber habe leider keine Antikörper gebildet. Das heißt, ich kann mich eigentlich nicht wirklich darauf verlassen, dass ich einen wirklichen Impfschutz habe. Und dementsprechend heißt es vorsichtig sein, weil ich möchte nicht herausfinden, was passiert, wenn ich mir Corona einfange. Das, das kann schiefgehen. Und das ähm, möchte ich jetzt natürlich nicht, wo es mir eigentlich gerade super gut geht und wo alles wieder gut wird. Ähm, da kann ich das auf keinen Fall gebrauchen. Und dann bin ich natürlich schon sehr vorsichtig einfach.
0: Ja, klar. Also äh hat uns ja schon irgendwie alle echt herausgefordert. Deswegen für dich mit Sicherheit noch mal äh, deutlich mehr. Äh, ich wusste tatsächlich auch nicht, dass in der Zeit auch noch deine äh, genau. Diagnose war. Ja, das
1: war ganz auch am Anfang, wo Corona so anfing. Und da, ähm, ja, wie gesagt, war das alles so das und das. Und äh, wusste man dann auch gar nicht mehr, wohin mit allem. <lacht>
0: Ja, das ist dann natürlich viel gewesen, ähm, aber schön zu hören, dass du momentan krebsfrei bist, dass es dir gut geht. Das sind ja auch immer so Meilensteine, glaube ich. Ich glaube auch da, Lisanne, äh, kannst du auch nochmal anders mitfühlen, ne? dass äh, man da irgendwie die feiern muss. Also. Ja, definitiv. Also für dich, ich weiß nicht, ich hatte
2: selber Lokämie vor zehn Jahren, zwölf Jahren inzwischen. Ich feiere dieses Jahr mhm. meinen zwölften Geburtstag. Ach cool. Ähm, genau, du hast ja auch einen zweiten Geburtstag.
1: Genau, die Transplantation ist, ist so mein zweiter genau. Geburtstag. Genau, du auch, du würdest du Stammzeit transplantieren? Genau, auch? ich. Ja, okay, ja cool. von meiner
2: Schwester hatte ich Glück, dass ich ihre Stammzellen bekommen ja. konnte. Und genau, feier dieses Jahr meinen zwölften
1: Geburtstag. Wahnsinn, ja. Genau, feierst ich mein... du deinen Geburtstag auch? Ja, unbedingt. Also, es ist einfach ja. so ein besonderes Datum. Genau. Ähm, weil es hat ein komplett neues Leben für mich da angefangen. Und äh, das, das will ich schon irgendwie gerade so mit der Familie, den engsten Freunden immer ein bisschen feiern, weil es einfach auch ein ganz besonderes Geschenk ist, was man da bekommen hat und das auch dadurch würdigen.
2: Ja, definitiv. Stimme ich voll zu. Also, <lacht> mir ist ja auch fast wichtiger als mein erster Geburtstag sozusagen. Ja,
1: gibt mir ähnlich. <lacht> ja,
0: äh, da bin ich jetzt. <lacht> ähm, ja, kann ich jetzt Aus fragen. dem Konzept gebracht. Ja, äh, berührt mich immer sehr was ich da gerade so mitbekommen darf und erleben darf. Ja, ich weiß gar nicht, ob das was ist, was du in diesem... Podcast besprechen möchtest. Ähm, es war eine Frage, wir haben vorab ähm, im Verein und auch auf den sozialen Medien gesammelt, was die Leute von dir erfahren möchten. Eine Frage, die ein paar Mal aufkam, äh, ist deine verstorbene Schwester. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Ja, das ist okay. Ich, ja? ich rede
1: gerne über meine Schwester. <lacht> Schön. Sie, <lacht> Weil ja sie gehört ja dazu, ne? Deshalb, das ist schon okay.
0: Okay, gut. Ich wollte nur einmal sicher gehen ja, nee, vorher, dass alles das gut. Äh, für dich okay ist. Ähm, was für eine Rolle spielt die für dich in, in deinem Alltag?
1: Ähm, ist, ja. ja, ich würde sagen, sie ist halt meine Schwester, ne? ja. also ganz unabhängig davon, dass sie jetzt verstorben ist, das ist ja schon einige Jahre her, das war 2009, ja begleitet sie mich trotzdem irgendwie immer noch äh, und ich sage auch immer ganz bewusst, ich habe eine Schwester und nicht, ich hatte eine Schwester, weil mhm. sie für mich immer noch Teil meines Lebens ist. Und mhm ich sie irgendwo auch immer so ein bisschen mitnehme. Also wir haben ja auch hier bei den Kuscheltieren haben wir Pinguine und Giraffen. Die Pinguine, wie gesagt, äh, Pinguin-Fan, das äh, ist bei mir einfach in den Genen, in dem Blut drinnen. Und so wie ich Pinguin-Fan bin, war meine Schwester immer Giraffen-Fan. Und äh, da ist bei uns ganz klar, wir werden als zweites Kuscheltier die Giraffe an die Seite mitnehmen. Und äh, das auch so ein bisschen, steckt da immer ganz viel Liebe zu meiner Schwester drin. Und äh, ich freue mich über jede Giraffe, <lacht> weil sie mich natürlich immer daran erinnern. Und weil ich weiß, dass ich meine Schwester super freuen würde, wenn sie diesen Berg Giraffen, der dann manchmal bei uns rumliegt, sehen würde und das macht mir dann auch ganz viel Freude.
0: Ja, schön, das ist, das wusste ich zum Beispiel mit der Giraffe gar nicht, ja, also kommt daher. Äh, jetzt ja noch mal noch mal ähm, persönlicher äh, das mit den Pinguinen, das, wenn man die ein bisschen folgt, genau. weiß man das, glaube ich. Das genau. Wir haben Sarah heute auch vor dem Altonaer Kinderklinikum, das war heute unser zweiter Stopp, haben wir sie auch im Auto angetroffen und äh, da saß sie dann mit ihrem Freund drin <lacht> und einem riesigen großen Kuscheltier ja. ähm, und es war überraschenderweise in Form eines Pinguins, also man muss wirklich Keiner sagen, äh, genau, diese Liebe geht wirklich ähm, ja, über alles hinaus und ist in allen Formen äh, vorhanden. Äh, ich treffe sie ja jetzt auch das zweite Mal, ich durfte sie schon an unserem ersten gemeinsamen Stopp in Bielefeld treffen, da hatte sie da auch ähm, einen Pinguinschal an, also wirklich äh, überall drauf. Ähm,
1: mhm. <lacht> genau. Ja, man, man sammelt, das sammelt sich so an, man kriegt natürlich auch vieles geschenkt, wenn die Leute wissen, Pinguine sind hier äh, beliebt dann, und man freut sich auch immer drüber. Ich meine, wenn ich irgendwo Pinguine sehe, dann ah, wie cool. Ja. Und so habe ich tatsächlich einiges, was Pinguine so betrifft. Weißt du denn, wie viele Pinguine du besitzt? Oder ich hast hab, du also ich habe mal Erfolg. meine Plüsch-Pinguine irgendwann gezählt, das ist aber jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, also die sind <lacht> äh, mittlerweile ist die Kolonie gewachsen vermutlich. <lacht> und da waren es glaube ich 130 oder Ach, 150, du du. Ich ist ein, aber ich habe das Gute ist ja, ich wohne ja mittlerweile an der WG das heißt ich habe einen Teil bei meinen Eltern, einen Teil in der WG, so mehrere Standorte mehr Platz für Pinguine, ganz einfach Mehrere Kolonien sozusagen Genau, wurden <lacht> <bin> dann geteilt <lacht>
2: Ja toll ähm, Hast du denn ein Fun fact für uns über Pinguine?
1: Oh je Okay. Ähm, Fun Fact, darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm, also ich weiß, dass die, glaube ich, ähm, also ich was, was ich weiß, was ich cool finde, tatsächlich, dass ähm, deren Ausscheidungen werden zum Beispiel in Pflanzendünger auch benutzt, weil das super gut für Pflanzen ist. Mhm. Ja, also... Ich habe meiner Mama immer vorgeschlagen, Pinguine im Garten zu halten, der dann einfach in die, in die Blumen kackt und äh, die Blumen wunderschön wachsen, aber sie war, hat sich noch nicht überzeugen lassen.
0: Okay, ist noch nicht angekommen, ich, die nee, Pinguinkolonie äh, im eigenen Garten. Nee, leider <lacht> auch nicht. Ähm, ja, Fun Fact: weiß ich tatsächlich auch über Pinguine keinen. Hast du ja einen Lissan?
2: Deswegen habe ich dich gefragt. <lacht> nee, ich weiß nur, dass es schwule Pinguine gibt, die zum Teil dann ähm, abgestoßene Eier behüten. Aber zum Teil auch, welche klauen wollen. Also Pinguine dann? sind
1: eigentlich sogar sehr soziale Wesen, also die trauern auch, wenn die irgendwie einen, einen Baby Babypinguin oder ein Ei äh, verlieren oder so, dann, dann trauern die, trösten die sich auch so ein bisschen. Und sie sind tatsächlich auch ähm, treu, also sie sind mit einem Partner lebenslang zusammen was ich auch immer sehr süß finde, weil es gibt es im Tierreich gar nicht so oft und ja. es ist schon irgendwie ganz süß auch. Das ist richtig süß. Das heißt, die haben wie so eine kleine Pinguin-Hochzeit ja. und dann... Ja, tatsächlich. Ähm also gerade also, so bei den Annelie-Pinguinen oder so ist das so, dass die dann äh, einen Stein den Partner bringen, dass so eine Art Antrag ist, wie auch immer. Und äh, Weil Steine, Katze und der Antarktis sind halt selten auch. Ne? Und die bauen aber die Nester damit. Das ist also für die ein hohes Gut. Und es ist schon ganz süß.
0: Okay, das ist natürlich richtig süß. Vielleicht haben wir daher auch die Idee mit den Steinen äh, im Verlobungsring. Keine Ahnung. <lacht> Andere Steine, aber... <lacht> alles bei den Pinguinen abgeguckt. Genau so. Es kommt alles vom Pinguin. Ähm, Gab es
2: denn schon Highlights in der Tour?
1: Mehrere, auf
2: jeden Fall. Man kann sich eigentlich gar nicht entscheiden. Weil... Dann, dann wollen wir kein, kein Top-Highlight, sondern sagen wir mal die besten drei. Hast du da irgendwie...
1: Also was auf jeden Fall cool war, gestern sind wir mit der Elbferry gefahren. Genau, das war natürlich auch irgendwie so ein Highlight. Ne? Schifffahren, wir durften auch hoch zum Kapitän äh, und da alles mal gucken und anschauen. Das war super cool. Dann jetzt vorhin im Altona Kinderkrankhaus war halt schön, dass wir zu den Kids direkt auch auf Station durften. Das sieht man einfach dann direkt wie es ankommt und äh, ist natürlich momentan überall ein bisschen schwierig, aber das hat mich sehr gefreut. Und als Drittes, glaube ich, einfach so diese gesamte Unterstützung, die man überall erfährt, egal wo man hinkommt oder wenn akut Probleme auftauchen, sind auf einmal Leute da, die dir unter die Arme greifen, die dich unterstützen, die dir aushelfen. Und das ist einfach diese ganze Community, die dahinter ist und dabei ist. Ich glaube, das ist tatsächlich mit das Allertollste.
2: Das ist sehr schön zu hören. Was kommt denn noch? Also ihr habt noch ähm, drei Stops, glaube ich, vor euch. Genau. Ist das noch was in den nächsten Tagen geplant?
1: Genau, also wir haben jetzt einen Tag noch so ein bisschen frei. Da machen wir jetzt noch einen Abstecher zum Weltvogelpark Weißrode, die Pinguine besuchen. <lacht> ähm, da freue ich mich natürlich jetzt auch drauf. Das ist morgen. Und dann ist quasi schon unser letzter Tag. Da sind wir dann noch in Hannover und in Göttingen und in Kassel an jeweils den Kliniken. Genau, und verteilen da auch nochmal die Kuscheltiere. Und ähm, genau, und dann geht es schon wieder nach Hause. Und das ist irgendwie dann schneller vorbei, als man jetzt gerade erwartet. Also ich könnte noch ein paar Tage dranhängen.
0: Ja, dann passt ja jetzt vielleicht die nächste Frage ganz gut. Ist die nächste Tour in äh, Süddeutschland schon geplant? <lacht> genau, also
1: geplant ist noch nichts, aber dass wir nochmal so eine Tour wiederholen werden, ähm, entweder im Süden oder auch in den Osten müssen wir einfach mal gucken, wie es von der Strecke her sich ganz gut ergibt, welche Kliniken da ähm, gute, gute Ansprechpartner sind. Aber das werden wir, denke ich, nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil es viel zu viel Spaß macht. Wie seid ihr denn auf die
2: Kliniken gekommen? Habt ihr einfach auf der Landkarte geschaut und dann euch die Unikliniken oder so rausgesucht? Oder?
1: Genau, also wir haben eigentlich... Eigentlich, wie du sagst, wir haben auf der Landkarte geschaut und dann einfach geguckt, was liegt so ähm, ganz gut, was kann man kombinieren auch und haben uns primär für größere Kliniken entschieden, Unikliniken oder auch halt generell große Krankenhäuser. Einfach so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass da halt doch auch oft die schwerkrankeren Kinder behandelt werden, ähm, auch die die Onkopatienten, für die wir auch den Krebsfresser Pinguin haben. Ähm, aber letztendlich sind wir da auch flexibel. Also wir waren auch schon in kleineren Häusern. Das ist, die freuen sich genauso und die haben genauso kranke Kinder. Und ich habe tatsächlich mittlerweile so eine Datei mit über 300 Kinderkliniken ganz Deutschlands auf dem Computer und irgendwann möchte ich die alle einmal abgehakt haben.
0: Ach toll, das ist ja wirklich ein schönes Ziel. Genau. Super gut. Dann sind wir, glaube ich, schon bei unserer letzten Frage. Außer dir fällt noch was ein, Lisanne? Mhm,
1: Gerade nicht. <lacht> Dann bin ich gespannt auf die letzte Frage. Ja, wir
0: haben lange drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, wie geht es denn bei Pinguinkuh und dir weiter, wenn ihr die Tour jetzt abgeschlossen habt? Was steht irgendwie dieses Jahr noch an? Was habt ihr jetzt kurzfristig äh, noch auf dem Schirm, was ihr machen wollt?
1: Ja, also wir ähm, machen auf jeden Fall mit dem Kuscheltier noch ein bisschen weiter. Ähm, wir hoffen, dass wir im November und jetzt haben wir noch an ein paar Kliniken sein werden, auch jetzt gerade vor Weihnachten ist das auch noch mal super, super schön. Äh, und wir haben schon so viele Patenschaften, dass wir auch tatsächlich locker noch an fünf, sechs Kliniken jetzt so fahren können. Müssen wir natürlich gucken, wie wir das alles so neben Studium und was man sonst so zu tun hat, schaffen. Aber ich bin da gute Dinge, dass wir noch ein paar ähm, ja, Besuchestops einlegen können. Und ansonsten ganz privat bei mir geht es jetzt einfach auch mit dem Studium wieder weiter, worauf ich mich super freue weil das ähm, ja lange Zeit jetzt auch einfach krankheitsbedingt pausiert war und ähm, ja, genau.
0: Ja, sehr, sehr schön. Jetzt fallen mir noch 100 Fragen zu dem Studium natürlich <lacht> ein, das haben wir eben so ein bisschen äh, ausgeblendet.
2: Genau. Ich hätte noch eine Frage zu Pinguinkum. Und zwar, du hast ja ein Instagram-Profil, ähm, was genau. ja auch viele Follower hat, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber wann hast du damit so angefangen und wie wichtig ist dir das?
1: Ja, also angefangen habe ich tatsächlich, oh je, ich weiß gar nicht wann, aber es ist schon einige Jahre jetzt her mittlerweile und ich war tatsächlich nie so super stark da vertreten. Aber wir haben dann so viele Freunde gesagt, ach komm, das wäre so cool, du hast so viel zu erzählen, das wäre voll spannend bei dir. Dann habe ich mir meinen Account erstellt und am Anfang einfach auch nicht viel da gemacht, aber ähm, es kam dann halt doch einiges so an Resonanz dazu und dann habe ich weitergemacht und habe da echt auch meinen Spaß dran gefunden und so richtig groß geworden ist es eigentlich dann auch durch ähm, die Begleitung vom SWR. Die haben ja auch die Transplantation begleitet, haben mittlerweile drei Dokumentationen gibt es darüber, ähm, über meinen Weg. Und da ist auch immer mal das Instagram mit aufgetaucht und dann äh, hat sich das so natürlich gegenseitig gepusht und dann... Mittlerweile ist es echt, also ich investiere schon viel Zeit rein, aber es macht mir auch total Spaß und gibt mir selbst total viel zurück. Und das auf ganz vielen Ebenen. Also einmal ist es, glaube ich, für mich auch Verarbeitung von 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 Krankheitsverarbeitung, ähm wo ich einfach meine Gedanken oft mal sortiere, nochmal reflektiere. Das hilft mir auch total, wenn ich Texte schreibe. Und zum anderen ist es, wie gesagt, so die ganze Community, die dahinter steckt. Also ich versuche auch immer, die Nachrichten zu lesen, die ich bekomme, in Austausch zu gehen mit, mit anderen Betroffenen, aber auch mit, mit gesunden Menschen, die sich einfach dann auch für das Thema Organspende informieren, interessieren. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und ja, das, da kann man wirklich viel bewirken und das macht mich glücklich und äh, ja, deshalb ist es mir schon wichtig geworden. So, ja.
2: <lacht> ich finde das auch total cool, dir immer zu folgen und ich finde es auch total wichtig, dass man halt auch, wenn man jemanden, naja, nicht vielleicht persönlich kennt, aber so eine ein Gesicht dazu hat, so eine Erkrankung und auch zum Thema Organspende, dann sieht man ja auch, wie
1: wichtig das, das einfach ist, auch dass man das ausfüllt und ähm Genau, ich glaube, gerade so im Bereich Organspende ist einfach wirklich ganz wichtig, auch so persönliche Geschichten zu erzählen, weil ich einfach ganz viele gar nicht darunter vorstellen kann, was das bedeutet. Und mhm. ich, ich lebe dank der Organspende, sonst gäbe es mich mhm. jetzt heute hier mhm. nicht mehr. Und das möchte ich einfach auch in die Welt hinaustragen und zeigen, dass das kann man wirklich damit bewirken. Ja, deswegen großes Kompliment an dich, dass <lacht> du das machst. Okay. Nee,
0: ich habe auch kein. also klar, ich könnte äh, dir noch ganz viele Fragen stellen, warum äh, Lehrerin, warum äh, gerade dieses Studium, äh, ja, willst du
1: dazu noch kurz was erzählen, oder? Also so viel gibt es da eigentlich gar nicht zu erzählen, außer, dass ich einfach super gern mit Kindern zusammenarbeite und äh, so dann irgendwie ähm, genau, im Lehrerberuf hoffentlich lande und glücklich bin, aber wie gesagt, ich bin total gern gerade so, also ich mache ja Grundschule, auch mit dem Alter komme ich super zurecht und Liebe es einfach, auch äh, mit Menschen zusammen zu sein, gerade mit Kindern. Und äh habe da echt immer sehr viel Spaß dran.
0: Toll, schön. Ähm, jetzt haben wir von der letzten Frage, glaube ich, noch äh, drei, vier weitere gestellt. Ach, okay. äh, so ist das, wenn man gute Passiert. Gesprächspartner genau. hat. Ähm, äh, da fällt einem dann immer noch was Weiteres ein. Lisanne. Tabea. Wir sind, glaube ich, durch. Zumindest haben wir jetzt nochmal dich, liebe Sarah, ein bisschen besser kennengelernt. Wir danken dir natürlich auch ganz sehr für deine Offenheit, dass du all das mit uns geteilt hast, auch in unserem Podcast hier. Und ja, in diesem Sinne keine letzte Frage, sondern ein ganz lieben Dank und eine ganz tolle...
1: Äh, letzte, letzten Stops der Tour. Ja, danke schön. Also ähm. Ich kann das nur zurückgeben. Es hat mich auch sehr gefreut, hier auch mit euch zusammenzuarbeiten. Und äh, super liebes Team von allen Seiten. War für uns auch eine große Freude, ebenso, dass ich jetzt hier im Podcast zu Gast sein darf. Ähm, genau, Und wer weiß, wenn man nochmal welche Projekte zusammen vielleicht realisieren kann. Auf jeden Fall. Wir, Wir freuen uns weiterhin.
0: <lacht> genau, also dann
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.